0: Comment améliorer ses compétences en communication Bien évidemment, quand vous passez dans le mode entrepreneuriat, vous devez aussi moduler votre façon de parler, votre vocabulaire bien évidemment, améliorer votre grammaire, mais aussi améliorer votre communication avec les autres. C'est aussi important avec vos clients qu'avec vos prestataires, qu'avec vos différents associés ou vos partenaires dans vos affaires. Donc il est important aussi de faire attention à cette compétence-là pour pouvoir être plus compréhensible, être mieux compris, mieux entendu aussi, donc il est important d'améliorer vos compétences en communication. Alors il y a une chose importante dont on se rend pas vraiment compte, c'est qu'on a souvent tendance à utiliser des mots qui sont complètement inutiles. Alors je parle toujours d'art et de manière de s'exprimer, mais c'est aussi l'utilisation de certains mots qu'on peut complètement bannir de son vocabulaire, de façon à avoir une communication efficace pour aller droit au but et enlever tout ce qui est inutile et qui ne sert à rien. Alors... Dans les petits mots qu'on utilise fréquemment, il y a « je suppose que » ou « vous savez que ». C'est très hypothétique. Du coup, ça donne aucune information dans l'approche. Il est plutôt intéressant de faire attention à ce que vous dites, aux mots que vous employez, aux tournures que vous utilisez pour pouvoir dépoussiérer toute votre communication. Alors, si par exemple, vous demandez à un ami ce qu'il a fait ce week-end, et qui vous dit oh, « Oh, ben, ce week-end, Sophie, elle est venue avec moi, et euh, on est allé manger chez ma grand-mère. » Bon, c'était la première fois qu'il l'a rencontrée, donc t'imagines bien un petit peu comment ça s'est passé. C'était un peu tendu, mais bon, voilà, bon, bah ben, c'était sympa, ça s'est bien passé. Bilan des courses, on a tout un tas de mots, de « e », etc., qui ne servent strictement à rien. L'information, elle aurait pu être plus directe, plus efficace, plus « élégante », entre guillemets, en ayant une formulation du type « Sophie et moi on est allé manger chez ma grand-mère, c'était son premier repas et ça s'est bien passé. On a toutes les informations dont on a besoin, on n'a pas besoin d'en avoir plus. Et votre ami vous a donné l'information principale, avec des mots clairs, directs, concis et sans mots inutiles. Vous pouvez aussi avoir cette approche-là de vous dire que vous devenez avare de mots, devenez radin en termes de mots et vous verrez que vous allez aussi vous exprimer de façon plus claire, plus précise, plus concise, plus directe et que ce sera beaucoup plus intéressant pour vos interlocuteurs, et en termes de communication, c'est meilleur. Je vous invite à commencer à vous amuser dès aujourd'hui, avec votre entourage, à faire attention à votre manière de vous exprimer, et à justement supprimer ces mots inutiles, et vous verrez que vous allez nettement moins parler. Alors pour les pipelettes, c'est bien, parce que ça va leur faire ralentir un petit peu la cadence, c'est une bonne chose. Peut-être que les gens aussi diront de vous que vous êtes beaucoup moins bavard, ce qui est une bonne chose aussi mais vous serez beaucoup plus efficace dans vos discussions avec les autres. La deuxième chose, c'est n'ayez pas peur de mettre des pauses dans les réponses, parce que quelquefois, les pauses amènent un peu de suspense, fait que votre interlocuteur aussi se pend à vos lèvres, donc fais attention à ce que vous dites, donc vous avez accroché son attention, donc c'est quelque chose d'important dans un échange, dans une communication avec quelqu'un, donc n'hésitez pas de temps en temps à mettre des temps de pause dans vos réponses, un espèce de blanc qui va durer quelques peut-être microsecondes, mais qui va casser le rythme, et qui va pousser votre interlocuteur à être plus attentif. S'il est plus attentif à ce que vous dites, forcément il va réfléchir et faire attention aux mots que vous employez, aux informations que vous lui donnez, et il va pouvoir rebondir. Bien évidemment, c'est ce qui va permettre aussi de déclencher ou de rallonger une conversation. Vous pouvez aussi lancer des conversations ou les relancer. Quelquefois, on peut se retrouver en face de quelqu'un, et il y a des blancs, il n'y a plus rien à dire, on ne sait pas quoi dire pour pouvoir casser ce blanc-là et enclencher une conversation. Si vous avez été attentif au début de la conversation que vous avez eu avec quelqu'un au mot qu'il a utilisé, vous avez forcément relevé quelques informations que vous pourriez soulever pour pouvoir relancer la conversation. Concernant ce qu'a fait le week-end dernier votre ami, vous lui avez posé la question, il vous a répondu. Vous pouvez rebondir en posant une question du style, et comment Sophie s'est sentie pendant ce repas? Est-ce qu'elle a apprécié tes grands-parents? Est-ce qu'elle a apprécié le repas? Ça peut être une manière de relancer la conversation. Vous pourriez aussi très bien dire ce que vous, vous avez fait. Le week-end dernier, vous pourriez donc parler des activités que vous avez eues et demander à votre interlocuteur s'il a vu lui aussi le dernier film que vous avez vu ce week-end. Là aussi, en racontant votre week-end, vous donnez des informations à votre interlocuteur. Et à ce moment-là, vous pouvez vous servir soit de ce que vous avez dit, soit de ce qu'a dit votre interlocuteur, si lui n'a pas la démarche de relancer la conversation. Servez-vous de ces informations-là pour poser des questions. Une question amène une réponse. Une réponse, c'est forcément un dialogue, puisque la personne donne une réponse à la personne qui a posé la question. Donc on est sur un dialogue et pas sur un monologue. Et dans ce cas-là, il y a un échange qui se fait et la conversation peut repartir. Il y a tout un tas de possibilités, mais une fois de plus, il faut rester à l'écoute de la personne qui est en face de vous pour pouvoir se servir d'une opportunité, d'une information qu'elle a donnée pour pouvoir lancer ou relancer une conversation. Une autre approche, une petite astuce, consiste aussi à utiliser les suppositions. Si vous avez du mal par exemple à poser des questions à une personne en face de vous, parce que vous ne voulez pas passer pour un curieux ou vous n'avez pas vraiment cette démarche-là de savoir, ça c'est des choses qui se développent, vous pouvez utiliser par exemple les suppositions. Comme les gens aiment en général donner leur avis, dès l'instant où vous allez émettre une supposition, la personne va quelque part se sentir obligée de répondre. Vous pourriez dire par exemple que vous seriez incapable de présenter votre nouvelle amie depuis une semaine à votre grand-mère comme ça à un repas. Rien qu'en émettant ce genre dinformation là la personne sera tentée de donner son avis sur la question. La personne sera tentée de raconter son histoire. Et là, une fois de plus, une histoire racontée, c'est aussi une opportunité de rebondir dessus pour pouvoir faire perdurer la conversation. Donc, comme vous le voyez, il y a des petites techniques qui vous permettent de mieux communiquer, mais de mieux communiquer aussi avec les autres et de pouvoir entretenir une conversation si besoin est, bien évidemment. Dans les techniques qui peuvent vous permettre d'améliorer vos compétences en communication, vous avez l'utilisation de l'humour. Alors moi qui aime beaucoup utiliser l'humour, j'avoue que je l'utilise un petit peu à toutes les sauces, à tort et à travers peut-être quelques fois, parce que pas tout le monde comprend mon humour, parce que quelques fois je peux avoir de l'humour un peu noir, c'est pas toujours bien perçu, donc là il faut utiliser un petit peu des pincettes, L'humour permet de débloquer bien souvent des conversations qui ont du mal à démarrer, qui ont du mal à s'enclencher, des communications qui sont difficiles, compliquées. On sent qu'il y a un démarrage qui est délicat, qui ne se fait pas naturellement. Et l'humour peut casser tous les murs et ouvrir les portes de la communication. Donc c'est important d'utiliser l'humour. Alors l'humour, ça s'apprend. Certains en sont dotés naturellement, d'autres pas du tout. Il y en a qui sont très doués pour ça, d'autres pas du tout. Il est certain qu'avoir un répertoire de blagues intelligentes, intéressante, amusante est important. Ça peut aider, ça peut dépanner. Donc si vous en avez pas, il est temps de vous en faire un. Mais c'est vrai qu'avec l'humour, vous pouvez débloquer tout un tas de situations compliquées en termes de communication. Donc ça, c'est une astuce intéressante à utiliser parce que vraiment, quelquefois, on a du mal à enclencher une conversation alors qu'avec de l'humour, les choses se font beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement. Comme je l'abordais légèrement plus tôt, le fait de raconter une histoire est aussi une astuce qui va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles dans la communication avec la personne qui est en face de vous. Parce que quand vous racontez votre histoire, comme je vous le disais, les personnes aiment donner leur avis, les personnes aiment parler d'elles. Si vous ouvrez une porte sur un sujet où ils ont vécu quelque chose, il y a quand même 9 chances sur 10 que vous ayez des histoires qui ne sont pas forcément communes, mais sur des secteurs, sur des domaines identiques. Et à ce moment-là, la réaction, elle est instantanée. La personne va raconter son histoire même si elle va pas forcément rentrer dans les détails parce qu'elle a une certaine pudeur, par exemple, mais elle va émettre un avis, elle va raconter son histoire, elle va parler de son expérience, et ça génère une fois de plus une discussion, donc un aller-retour d'informations, donc une communication. L'histoire est très forte, on passe son temps à raconter des histoires, et c'est comme ça qu'on déclenche un maximum de communication, de conversation autour de nous, sans nous en rendre compte. Regardez, par exemple, vous allez raconter ce que vous avez fait ce week-end, l'endroit où vous êtes allé dîner, le fait que vous ayez dérapé en traversant une rue, le fait que vous soyez coincé le doigt en fermant la portière de votre voiture par exemple, donc toutes ces histoires-là, c'est la première chose qu'on raconte quand on rencontre des personnes qui nous sont proches ou des personnes qu'on appelle pour leur raconter ce qui nous est arrivé. On le fait déjà très instinctivement. Mais vous pouvez raconter une histoire quand vous êtes en communication avec quelqu'un et que vous voyez que ça a un peu du mal à se déclencher, que la conversation elle est un peu longue à s'enclencher. À ce moment-là, racontez une histoire, racontez ce qui vous est arrivé, partagez une expérience, partagez une histoire, une partie de votre vie qui peut vous permettre, à ce moment-là, de déclencher la conversation. Et enfin, la septième astuce, vous pouvez attaquer directement une conversation sur un sujet qui est profond. On va parler des choses de la vie, par exemple, mais ça peut être aussi une histoire malheureuse que vous êtes en train de vivre, ça peut être un deuil, des questions que vous vous posez sur la vie, où ça vous mène et d'où ça vient, peu importe, mais vous pouvez aussi parler de sujets très profonds qui méritent de la réflexion. Il y a certaines personnes qui sont très attirées par ce genre de conversation-là et qui, limite, ne font que ça, discuter sur des sujets très profonds. Le reste ne les intéresse pas trop. Donc essayez aussi cette approche-là, ça peut vous permettre de déclencher une conversation là où vous pensiez que c'était bloqué, où vous n'aviez rien à vous dire, vous pourriez trouver un partenaire de discussion qui pourrait être fort intéressant. Donc voilà pour ces 7 astuces qui vont vous permettre de vous améliorer dans vos compétences en communication, et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté